0: fue ver a los niños cantando, dame un nuevo corazón
1: Señor.
0: Yo me acuerdo, esa fue mi, mi, mi oración cuando cumplí creo que 22 años, pero antes de eso, cómo era mi vida, era totalmente disfuncional, crecí una, una, una familia totalmente disfuncional, que tomaron decisiones y, y actuamos de una manera que no era, uh, que trajo mucho daño a la familia ahora pienso en los niños y veo, y veo a, mis, a mis dos hijas que ahora son parte de esta comunidad y que nosotros tenemos el privilegio de poder sembrar sobre, sobre ellos y, y, y compartir la palabra de Cristo. Eh, de verdad para mí es súper emocionante. Uh, veo a mis dos hijas cantando, a sus hijos cantando y que como Dios los ha traído y los ha juntado y es una amistad que está creciendo desde ahora ¿no? y para siempre. Ojalá. Um, bueno, uh, para los que no saben, eh, tengo dos hijas y hace dos semanas tuvimos otra niñita más. So, tengo tres hijas ahora. Mi esposa está en, ahorita descansando porque la bebé no pudo dormir toda la noche. Pero uh, nunca de verdad me imaginé ser papá de, de, tres, de tres niñitas. Siempre yo cre crecí en, 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 bueno, en mi casa, éramos tres hermanos. Mi papá fue parte de, 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 de la Marina de Guerra, mi mamá, si ustedes la conocen, es bien como que, ¿qué pasa? Se me echa con cualquiera. O sea, fue, fue un ambiente bien como, wow, ¿no? Y ahora tener dos niñas en casa, tres niñas en casa para mí es algo totalmente diferente. Ayer mi, mi hija menor me, eh, me dijo, papá, vamos a hacer un baile, ¿ok? Es un baile de, de ballet. Así que te necesito que tú seas parte de, del baile. Y me agarró y me puso en medio, de, en medio de, la, de, de la sala y me dijo, lo único que tú tienes que hacer es este, ser como un oso, de ahí te vamos a matar, ¿ok? Y yo, ok, bueno, este ok, párate del medio, ahora sí, nosotros, cada vez que bailamos alrededor tuyo, tú vas a morir y te vas a hacer polvo. Ok, yo estaba... estaba... No, tratando y yo como ya, está escuchando la música, ya está encontrando el ritmo y yo ya estaba ya listo como para que No, solamente te hemos dicho que seas el monstruo, ok. Entonces ya me, me, me morí. ¿no? Y estaban danzando al costado y las veía como, como disfrutaban este, este ambiente de, de, de... Ahora las dos ya son hermanas mayores. Antes era eh, mi hija que tiene 10, 5 y la recién nacida. Nos llevó 5 años. Y no sé si, si usted piensa en ser papás quizás... Que sean seguidos, porque te olvidas cómo cambiar pañales, te olvidas un montón de cosas. Pero algunos dicen que es como la bicicleta, no que una vez que ya agarras cancha, ya. Pero eso no funciona cuando son las 3 de la mañana y estás tratando de cambiar un pañal sucio a las 3 de la mañana. A la final, el bebé está por allá y tú estás haciendo otra cosa en otro lado. Pero este tres niñas en casa, wow, eso ha sido de verdad una bendición. Eh, mi esposa es de, de los Estados Unidos y. Fuimos a un, hace un tiempo y ella estaba embarazada y no sabíamos el sexo del bebé. Así que ella, entre sus cosas, estaba buscando las ropas de las niñas y, y yo veo bastante ropa de, de mis hijas mayores cuando eran bebitas y le digo, no, ¿sabes que Mejor hay que regalarlo, porque dos niñas, no creo que vamos a tener otra niña. Yo sé que Dios tiene sentido del humor, pero no. ¿no? Pero, y mi esposa, no, que quizás va a ser niña. No, no yo, creo, yo estaba seguro que iba a ser un varón, de verdad. Quizás porque... Uh, no sé, el, el deseo de papá es quizás tener un varoncito, ¿no? Pero Dios nos dio otra niñita y es una bendición. Es, la veo en la camita, toda, que la carga así es una gelatina que se va para todos lados y, y me da miedo qué hacer con ella. Y es totalmente dependiente de sus papás. Y, y yo las miro y si aprendo y mi corazón le, le, le clamo al Señor, Señor, quiero ser totalmente dependiente de ti, como mis hijas son de nosotros. Quiero, cada vez que, que, que algo suceda quiero correr con confianza a ti, sabiendo que tú no me vas a rechazar. ¿Verdad? Ese es el amor de, de, de Dios para nosotros. Si, imagina, todos los que son papás, podemos ver a nuestros hijos, y es una sensación que no se puede explicar. Tú, yo, a veces, mi esposa ya, ayer me, me llamó la atención porque yo estaba mirando a la bebé y, y miraba cada detalle, y le daba la vuelta, la alzaba... Y me asombraba de sus deditos tan chiquitos y de sus ojos y de sus muecas y mi corazón como que oh, solo quiero
1: aplastarla y besarla.
0: No, y es el amor que nosotros siendo, la Biblia dice, siendo malos, amamos así a nuestros hijos. Imagínate de Dios siendo perfecto, cómo nos mira y nos ama. Amén. Ok, ahora sí vamos al tema, si no voy a hablar de mis hijas todo el día. <coughs> el Hemos estado estudiando el libro de Juan para los que son nuevos. Uh, ese es el, si me corrige, Kenji, casi el dos años hemos estado en el libro de Juan, yendo capítulo por capítulo y aprendiendo las cosas maravillosas que, que, que el Señor nos está enseñando a través del libro. Así que hoy día toca el capítulo 15, eh, eh, 15-18, vamos a estar leyendo hasta el 16-4. Así que si me quieren acompañar con sus Biblias, si es que alguien necesita Biblia, por favor pidan, pidan a la Kenji o está Heather también atrás, pase su mano, tenemos Biblias para ustedes para, para, para regalarle. Ah, si, me, si me siguen con la lectura, Juan capítulo 15, 18 al 16, 4, dice, Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí, si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es mayor más que su amo. Si a mí me han perseguido, también ustedes los van a perseguir. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no existen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, aborrece a mi padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él testificará cerca de mí, y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de, de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. ¿Por qué no oramos? Señor, yo te doy gracias, Padre, por, por este privilegio de poder estar en, en, aquí en comunidad, Señor, por este privilegio de, de poder escuchar tu palabra, Señor. Ah, tú te has revelado a nosotros, Padre, y nos has mostrado amor, nos has mostrado el único camino que es a través de Cristo, Señor. Y, y queremos reconocer nuestra necesidad de ti. Padre, quiero reconocer mi necesidad de ti, Señor. Ah, necesitamos tanto y tanto de ti, papá. Te pedimos, Señor, que en este momento tú tomes el control del... del de este tiempo, Señor, que, que nos hables en el corazón lo que necesitamos escuchar de ti, que seamos sensibles, Señor, a tu palabra y que no salgamos igual que como hemos entrado. Señor, que podamos eh, sal salir, Señor, con la convicción que hay un Dios que nos ama, Señor, y que quiere transformar nuestra vida, no simplemente en nuestra rutina, sino que quiere ir profundo, Señor, y cambiar todo, todo dentro de nosotros. Te doy gracias Padre por este tiempo, Padre que seas tú llevando el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. So, hemos estado juntos aprendiendo y conociendo de Jesús a través del libro de Juan y hemos visto cómo el mismo Dios del universo se reveló a la humanidad en carne y hueso, dando a conocer al Padre y trayendo un mensaje que fue para muchos una locura, por lo que muchos quisieron a, a, a capturarlo y, y matarlo. Pero Jesús escogió a un grupo de personas comunes y corrientes, como tú y yo, con debilidades, con, con, con temores, y caminó con ellos y los discipuló y los animó y les dijo que en la casa de su padre hay una morada y un día ellos estarían con él. También les dijo que, que, que su relación con él iba a ser tan íntima que todo lo que ellos pidieran en el nombre de Jesús el padre lo concedería. Porque su, ellos, Jesús es como la vida. Y son como las ramas. Y esa es la relación tan íntima que los discípulos tenían con el, con el Padre. Les enseñó humildad lavándole los pies y, y, y lo, les sirvió. Les enseñó un, un amor que, que, que fue algo nuevo para ellos. Y quiero, quiero decirte que estos son los privilegios que tú y yo disfrutamos como hijos de Dios. Tenemos una morada en la casa del Padre. Y un día estaremos con Él. Estamos unidos a Cristo Podemos tener una relación con Jesús y estar confiados de que Él escucha nuestras oraciones. Y no estamos solos porque nos ha dejado su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos guía toda verdad. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros vivimos en un mundo hostil. Un mundo que rechaza la verdad de Cristo. Un mundo que no acepta a Jesús como el único camino al Padre. Miramos alrededor y nos damos cuenta que este mundo tiene su propia manera de pensar. A su, su propia manera de regir las cosas. Tiene sus propios principios, sus propios valores que van a opos en oposición al corazón de, de Dios. Cuando la Biblia habla del mundo, se refiere al sistema de ideas humanas que son contradictorias a Dios. Al régimen, yo lo he llamado el régimen democrático de los valores humanos. Mi papá es abogado y a veces cuando él me me habla y yo tengo que, ok, espera un ratito, tengo que apuntar, sí, ¿Ah, sí? y de ahí tengo que googlear lo que me ha dicho porque no, no lo entiendo. Pero quería llamarlo al régimen democrático de los valores humanos donde es aceptado lo que la mayoría quiere sin un fundamento que va de acuerdo a los principios de Dios. eso es, eso es lo, la, lo que es eh, el lado malo de la democracia, ¿verdad? Es lo que la, la mayoría quiere, eso es lo que se hace. Pero sin considerar el fundamento, sin considerar a veces lo que Dios, los principios, lo que Dios piensa. Si la mayoría quiere esto, ok, juntamos gentes, marchamos, y okay, entonces hay que hacer lo que, lo que la gente quiere. Pero no, no, no valoramos o no pensamos en, wow, quizás eso va en contra de, lo, de los principios de Dios. Quizás eso eh, trae tristeza al corazón de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 12.2 dice, eh, nos dice esto, y esto está en la traducción a Dios habla hoy, creo. Que dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas a, cambiarlas, a cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En el capítulo 18, Jesús nos dice... Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes perdón, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Y ahora vemos, en, en, ese es un momento de intimidad que Jesús está teniendo con sus discípulos. Ah, es un momento donde Él comparte su corazón con ellos y les, 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 les dice que ya se va a tener que ir, pero que no se preocupen porque Él está dejando un consolador. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, al, es la noche anterior donde él va a ser capturado, es la noche anterior donde, donde él va a ser apresado y, y, y pronto iba a estar en camino a la cruz y, y iba a recibir la muerte que ni, ni siquiera no podemos imaginar. ¿no? Pero Jesús le dice, si es que los aborrecen o los persiguen, tienen que pensar que lo hicieron a él primero. Y no, no está diciendo si es que, que como que quizás no suceda, yo creo que Jesús está enfatizando acá que los van a perseguir y los van a obedecer por causa de mi nombre. Pero recuerden que eso lo hicieron primero conmigo. Jesús fue aborrecido por el mensaje que trajo al mundo, que develó el corazón del hombre y le enseñó y le mostró que sus obras eran malas. Era un corazón del hombre que pensaba alcanzar la gracia de Dios por sus propias obras. Y pensaba que a través de, de los actos y de las buenas cosas que, que hacían, quizás Dios los iba a querer más. Y nosotros vivimos en una sociedad así, ¿verdad? Que muchos de nosotros conocemos el nombre de Dios, pero realmente no conocemos el corazón de Dios. Y tratamos de alcanzar a Dios de acuerdo a nuestro propio camino. En el capítulo en el versículo 19 dice, «Si fueran del mundo, el mundo los amaría como los suyos, pero ustedes no son del mundo». Otra vez, el mundo es el conjunto de pensamientos en oposición a Dios. Tienen metas distintas a la voluntad de Dios. Tienen principios distintos a la voluntad de Dios y rechazan la luz de Cristo y no acepta el mensaje que solo Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre por Él. ¿Para cuántos nosotros, creciendo en una sociedad? en que vemos esto con claridad, ha sido chocante el momento que alguien nos ha dicho que solo Jesús es el camino. Que no, no, no se trata de, de santos, ni se trata, ni se trata de la Virgen María, ni se trata ni de, de, de personas que tú admiras. Solamente puedes alcanzar gracia y misericordia a través de Jesús, que es el único camino al Padre. ¿Para cuánto de nosotros ha sido chocante esa idea? Después de, de pensar que el camino en donde nosotros estuvimos caminando fue el correcto. Pero Jesús nos dice que Él es el único camino al Padre. Él es la única verdad y Él es la vida. ¿Recuerdas cuando pertenecías al mundo? Muchos de nosotros acá, o quizás yo, el único, pertenecimos al mundo, ¿verdad? Y tomamos decisiones que lastimaron a otras personas. Y, y teníamos actitudes que, egoístas, que no nos importaba quizás lo que pensaran contar que esto me, me, me diera placer. Pero aún así, Dios nos escogió. Ahí, a, aún así, con esas debilidades y, y, y esos errores y esas, esas cosas que merecíamos morir y estar separados para siempre de Cristo, Él tuvo misericordia y nos escogió y nos, y nos hizo pertenecer a una familia, a la familia de Él. Mira lo que dice Efesios 2, 2 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. No porque lo merecías, no porque yo lo merecía, no porque yo podía alcanzar a, a Cristo a través de mis buenos dones o talentos o, o de las cosas que yo consideraban buenas. Simplemente por gracia nosotros hemos sido salvos simplemente porque a Él se le plació poner los ojos en nosotros y nos dio gracia y misericordia. Miren lo que dice Efesios 1, 4 al 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Imagina, tú tienes acá a los discípulos, personas comunes y corrientes que no merecían la gracia de Dios y Jesús los ve y, y, y los escoge y cree en ellos, ¿verdad? Pero no por sus talentos y por sus dones, es por su mismo espíritu de Jesús que iba a venir a morar en ellos y les iba a dar la fuerza para, para concretar el propósito que Dios les estaba dando. Efesios 2.19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tu relación con Cristo, cuando tú aceptaste a Jesús como tu salvador, Dios te hizo con ciudadano de los santos y miembros de su propia familia. Versículo 20 dice, recuerden lo que, lo que les dije, ningún siervo es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido a mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y una de las razones por qué estas personas iban a odiar a los discípulos es porque los discípulos iban a cumplir la misma función con su vida y su mensaje que la del Señor Jesús. ¿Cuál era alumbrar el, el estado del mundo sin Dios? Esa es lo, la función que tú y yo cumplimos como hijos de Dios. Nosotros alumbramos la luz de Cristo y en las tinieblas no puede... No, no, en, en las tinieblas no puede haber luz, ¿verdad? La luz da a conocer lo más profundo de nuestros corazones. Y a veces a la gente no, no, les, no les agrada eso. Esa es nuestra función como, como hijos de Dios. Y por eso muchas veces nosotros vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos, van, van a ser hostiles por nosotros. Porque no pueden aceptar a Jesús. No pueden aceptar la verdad que Cristo es el único camino. Mira lo que dice segunda de Corintios 2, 14-16. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, en, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. Me llama la atención que, que, que Pablo usa, usa esta analogía refiriéndose a lo que sucedía en ese tiempo. Uh, y voy a tratar de recordarlo porque lo estaba, lo estaba estudiando y, y leyendo. Uh, en ese tiempo, el, el, el gobierno romano estaba en control del pueblo, ¿verdad?, y ellos tenían una costumbre, cada vez que querían dar honra al general por todas sus victorias y, por todos, y concretar muchos, muchos pueblos, hacían una especie de una procesión o una especie de, de, de un corso. ¿Cuántos han ido al corso de Wong? O sea, ya saben lo, a lo que me refiero. Y en este, en este corso, en esta procesión, lo que sucedía era, marchaban toda, mucha gente por todo Roma. ¿OK? y con trompetas y, y, y mucha gente adelante caminando por todo, que podía durar todo el día. Y al final tú podías ver al general detrás de, 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 del corso, todo pintado de rojo y con, con, con una corona que, que tenía un nombre para esa corona. Detrás del general venía los sacerdotes echando incienso, ¿verdad? entrando incienso y ese olor era tan profundo que todo el mundo lo podía, lo podía oler. Y detrás de, de, de las personas que estaban echando el incienso venían, venían los que iban a ser condenados para la muerte y los, los otros que iban a, ser, eh, iban a llegar a ser ciudadanos romanos y tener los mismos privilegios del, 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 del pueblo romano. Y, y acá Pablo está usando esa analogía y dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes, y por medio de nosotros esparce toda, a todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de la muerte, que, los que lleva la muerte, para aquellos olor de vida, que lleva la vida. Lo que Pablo está diciendo a nosotros es que cada vez que compartimos el Evangelio, cada vez que hablamos y hablamos de Jesús, a gente que no conoce, es como olor fragante para algunos. Que lo van, van, no, va a ser irresistible. Y para otros va a ser condenación porque lo van a rechazar. Capítulo, eh, versículo 22 dice, si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado. No serían culpables de pecado pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo, a mí y a mi Padre nos han aborrecido. El, el hombre ha pecado desde su caída y su sentencia es la muerte y murió espiritualmente. Pero cuando Cristo vino que fue la luz potente en torno a quién es Dios. El rechazo a la persona del Señor fue un pecado grande. Y eso lo vemos en, en Juan capítulo 9, 39, 41. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y todos reconocieron que, y testificaron que realmente esta persona estaba ciega. Pero aún así los sacerdotes y los fariseos negaron esa obra porque no aceptaban quién era Jesús. Mira lo que dice Juan 9, 39 al 41. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué, acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero ahora como afirman que ven, su pecado permanece. Estas personas habían visto que, que Jesús sanó a este ciego y habían testificado a través de otras personas que este realmente era una persona ciega que Jesús lo había sanado. Y aún así, viendo este milagro, ellos decidieron en la espalda a Jesús, decidieron no creerle. Y Jesús le dice, si fueran ciegos, no serían culpables, pero ahora como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Pero por qué el hombre odia tanto a Jesús? ¿Por qué el hombre natural odia tanto a Jesús? Porque odia que su pecado sea expuesto. Tratamos de cubrir lo que realmente somos. Mira lo que dice Juan 3, 19 al 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Versículo 25. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me, me odiaron sin motivo. Yo me pregunto, ¿qué motivo dio Jesús para que, para que recibiera este odio y esta aberración de, de, de aborrecimiento de la gente?, si Jesús sanó paralíticos, dio de comer a miles de personas, le dio gracia a una mujer adúltera, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos, brindó consuelo, pero aún así Jesús y sus discípulos serían aborrecidos por el mundo. ¿No has estado tú o has sentido que estás en esa posición que tú quieres dar lo mejor de ti, pero lo único que recibes es la espalda? ¿Quieres dar lo mejor de ti? ¿Quieres servir y mostrar a Cristo? en lugares donde necesitan a Cristo. Y lo único que recibes es indiferencia y rechazo. ¿Alguna vez te ha pasado? Si no, te va a pasar. Y cuando te pase recuerda que eres hijo de Dios y que la palabra de Cristo se está cumpliendo en ti. Versículo 26 dice, Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará cerca de mí y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. En Hechos 1.4 Jesús le dice a sus discípulos, o, o narran lo que Jesús dijo a sus discípulos. Uh, dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que llegara la promesa del Padre. Y el Espíritu Santo les dio poder uh, a los discípulos. Y es interesante porque en un lado tú ves... Apenas a, 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 agarran a Jesús para, para, para ya llevarlo a condenación, los discípulos se esparcen, ¿verdad? Pero una vez que ya llega el Espíritu Santo y mora dentro de ellos, le da el valor para ellos poder pararse en las sinagogas y predicar abiertamente el amor de Cristo. Sabiendo que los iban a agarrar, los iban a azotar, los iban a condenar, eh, algunos hasta los iban a asesinar. Pienso que solo eso lo puede hacer el Espíritu Santo. A veces nos da tanto temor de, de, de nosotros poder compartir, porque pensamos, no quiero quizás romper o no quiero que me rechacen. Pero Dios nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos compartir sin temor. Mira lo que dice Mateo uh, 10, 19 y 20, no sé si lo, no creo que lo tengo ahí. Pero dice, pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. 16.1 dice, Todo esto les he dicho, para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate, pensará que les está eh, prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Y les digo esto para que cuando llegue el día, se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con, con ustedes. ¿Te, ¿Te hace recordar algo en la historia? ¿Te hace uh, uh, pensar en algo cuando Jesús dice, uh, los, uh, bueno, hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios? Si no te hace recordar a nada, te, quizás podemos hacer un, un, un viaje turístico al centro de Lima, ¿no? ir quizás a las catacumbas y visitar ahí los cadáveres. Muchos de los, de los cristianos fueron perseguidos fueron perseguidos, fueron puestos en coliseo y fueron el espectáculo de muchos. Una de las cosas que hacían los romanos era, eh, amar, eh, soltaban a los, a, los, a los cristianos en medio del, del coliseo y soltaban los tigres. Y veían en cuánto tiempo el, el, el cristiano iba a ser devorado por un tigre. Y ahí la gente aplaudiendo,
1: ¡eh, qué chévere, otro, otro!
0: Y ahí seguían, seguían los cristianos siendo... siendo Mártires, porque no quisieron negar su fe. Imagínate, es lo que sucedía antes y lo que sucede ahora en otros países, donde la gente está haciendo, le están literalmente cortando la cabeza porque no quieren negar a Jesús. No se compara a, 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 a lo que nosotros vivimos. Por, por la gracia de Dios nosotros podemos reunirnos aquí en este, en este salón con libertad y podemos cantar y podemos enseñar a nuestros hijos, podemos hablar con nuestros vecinos de Cristo. Y, nadie, y no tenemos a nadie tratando de, de, de matarnos, de cortarnos la cabeza. Imagínate lo que han estado, han estado pasando o lo que pasaron los discípulos por el amor de Cristo. Porque su convicción era tan fuerte que ellos no podían negar a Jesús. Habían visto a Jesús en carne y hueso, y habían visto los milagros. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo los, los estaba guiando a poder hablar con, con sin temor, sin temor a que los golpeen, que los azoten. Y muchos de ellos fueron asesinados. Tenemos varios ejemplos en la Biblia, como el de Esteban. <coughs> y llegó el momento en que los discípulos fueron confrontados por los líderes religiosos. Fueron apresados y azotados por compartir públicamente el mensaje de salvación a través de Cristo. Y quiero que leas conmigo, esto es un poquito... A un poco larga la lectura pero quiero que, que veas lo que sucedió porque cuando sucedió los discípulos pensaron que, en que el Señor ya se los había advertido ya se los había dicho quiero que leamos juntos eh, lo que sucede en Hechos 5 17 al 42 <coughs> persiguen a los apóstoles quiero que prestes atención a lo que sucede ¿okay? que lo imagines 17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer a, de la cárcel a, a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no encontraron, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Entramos a la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y los eh, guardias firmes en las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces que el capitán con sus guardias, los, eh, guardias, y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron a, a, perdón, ante el consejo, y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente les he prohibido enseñar en, este, eh, en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llegado a Jerusalén, con sus enseñanzas, y se han propuesto a echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo que es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que está a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien y se le unieron 400 hombres, pero los mataron y todos sus seguidores se dispersaron y ahí acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días de censo y logró que la gente lo siguiera y a él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso lo soltaron, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, del nombre de Jesús. Y, días tra y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. ¿Te das cuenta de lo que sucede acá? los apóstoles fueron apresados y fueron advertidos y les dijeron, ustedes no, no están uh, autorizados de hablar del nombre de Jesús. Y los, y los agarraron y los azotaron y los golpearon y los humillaron. Pero lo interesante es que los apóstoles, dice, sí por los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir, de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Y día tras día, en el templo y en la casa, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús. Es el Mesías. ¿Cuáles son las cosas que nosotros nos atan de poder de poder nosotros compartir de Jesús? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces te han azotado en la espalda? ¿Cuántas veces me han azotado en la espalda? Mi mamá cuando era chiquito, pero en ese tiempo no conocíamos de Jesús. Pero no hay cosas que nos, que, nos, que nos aten de no compartir. No hay nadie detrás de nosotros diciéndonos, no compartas. No, no, no estás autorizado. Tenemos la libertad de poder hacerlo. Y quiero que esta historia de los discípulos sea de, de ánimo para ti. Son personas comunes y corrientes como tú y yo, con debilidades, errores. Pero ¿sabes qué? Dios puso, Jesús puso sus ojos en él. Y no solo eso, sino que les dio su espíritu. Y con su espíritu santo ellos tuvieron la autoridad de poder hacerlo haber hecho lo que hicieron y sabes que ahora estamos sentados acá gracias a ellos porque tuvieron el valor de romper las barreras e ir más allá a pesar que los iban a matar a pesar que los iban a apedrear a pesar que, que, que muchos de ellos iban a, a morir si tienes tiempo busca, eh, quizás la Biblia no habla de todos de cómo, cómo murieron pero hay información extra bíblica que es histórica que, te, que más o menos te dice eh, qué es lo que le pasó a los discípulos Muchos de ellos fueron eh, crucificados. Dice que Pedro fue crucificado de cabeza. A unos les cortaron las cabezas. A otros le, le, con una espada le, lo cortaron, lo rebanaron, se dice. Pero aún así estaban gozosos de poder servir a Jesús. ¿Y sabe lo, lo que estaba sucediendo? Mientras que sucedía eso, en el corazón de Jesús estaba, estabas tú estaba yo. Cuando Jesús estaba caminando hacia la cruz, en su corazón estabas tú estaba yo. Porque un día nosotros íbamos a poder escuchar el mensaje de salvación y poder poner nuestra mirada en Jesús. Y eso, eso le trae gozo a Cristo. Que ahora somos miembros de una familia. Yo, yo quiero, quiero animarte. Si tú no conoces a Jesús, o simplemente has escuchado el nombre de Jesús, pero realmente tienes la curiosidad de conocer quién es este Jesús, quién es este, este, este hombre que siendo Dios no aprovechó este ser Dios y murió en la cruz por mis pecados. Yo quiero que le des la oportunidad a Cristo de poder, de poder ser tu Señor y tu Salvador. Si no lo entiendes, esta es la oportunidad, este es un lugar seguro donde uno puede ser vulnerable. Busca a tu hermano, pregúntale, o si no lo conoce, preséntate. Y pregunta, el Espíritu de Jesús, Espíritu Santo, mora en cada uno de los que han recibido a Cristo como su Salvador. La palabra dice que Él les da las palabras, es decir, a través de, de la Biblia. ¿Verdad? Quiero terminar con, con, con Mateo 11 y 12. Y mientras que leo esto me gustaría, no estaba planeado, pero si Nelson puedes venir y uh, Diego, Claudia está abajo, ¿no? Okay. Si pueden este, cantar eh, la última canción, da, dame un corazón. Quiero terminar con Mateo 5, 11 y 12 que dice, Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera un gran, una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los pre predecieron a ustedes. Si tú eres hijo de Dios y estás pasando por dificultades, solo recuerda que tu galardón está en el cielo, que este, este no es el final. A veces acumulamos y tratamos de, de tener una vida centrada aquí. Pero la realidad es que nuestro, nuestro, nuestro hogar está en el cielo, al costado de nuestro Padre. Y Jesús está ahí es una morada para que un día tú y yo estemos con Él. Y que si estás siendo perseguido, si estás siendo de alguna manera rechazado por causa de Jesús, que eso te traiga gozo. Porque Jesús ya lo dijo en su palabra que te traiga gozo y te traiga ánimo porque realmente eso testifica quién eres tú y que no pierdas las esperanzas de, de las semillas que tú estás poniendo en los corazones de la gente a veces lo más difícil es, es, es hablar con uno, o, o predicar a, nuestro, a nuestros propios familiares pero nada no, no lo veas como pérdida cada cosa vale y confía en que el Señor es el que hace la obra bueno, nos ponemos de pie y cantemos esta, esta canción juntos.
1: Señor Dame un nuevo corazón Señor
0: un corazón limpio, un corazón que, que pueda verte, señor, con claridad. Padre, te doy tiempo por, por este, por, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de poder juntarnos con libertad y, y poder expresar nuestro amor a ti, señor. Padre, te, te, te pido, señor, que nos sigas ayudando eh, durante esta semana, que que podamos ser sensibles, señor, y aprovechar los momentos que tú nos estás dando. De poder compartirle tu amor tú nos diste gracias señor ayúdanos por gracia a dar lo que lo que no es de nosotros Padre. te di gracias por este tiempo señor danos las fuerzas que necesitamos guíanos señor y que, que podamos recorrer a ti correr a tus brazos necesitamos, señor, en todo momento ser gozosos en momentos de adversidad, en momentos duros, Señor, ayúdanos a que sigamos siendo gozosos. Y recordar que, que muchos sufrieron por causa de tu nombre, Señor. Te di gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Están despedidos. Que Dios los bendiga.